0: Dios reina con poder y es el Señor de los fines de la tierra. No hay lugar en la tierra fuera de su cuidado. Como dijo Abraham Kuyper, no existe metro cuadrado en la tierra sobre el cual Dios no declara mío. En este capítulo leemos sobre algo que no agrada a todos del mensaje cristiano, y es que Dios es el Rey del Universo el que gobierna sobre todo y que él traerá juicio contra toda nación que se oponga a su pueblo y a su plan. Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Sofonías. Creo que en esta serie entenderemos un poco mejor a este libro no muy popular de la Palabra de Dios. Los profetas muchas veces son difíciles de leer, no solo porque hablan de una manera un poco extraña, sino porque su mensaje incluye a menudo el juicio que merece un mundo rebelde y un pueblo que ha roto su pacto con Dios. Pero en medio de los oráculos del juicio vemos también la misericordia de Dios, misericordia que es otorgada en su Hijo Jesús. Hoy escucharemos juntos el segundo capítulo de esta profecía breve. Porque si aún no tienes tu propia copia de la Palabra de Dios, quiero que puedas tener el pasaje en mente al estudiar esta semana cómo es que Sofonías nos revela el Evangelio de una manera única. Si tienes una Biblia, busca Sofonías capítulo 2 y quédate en sintonía. El faro de redención comienza con alabanzaré. Esto es Me Guía Él.
1: Me guía Él con cuanto amor. En sendas justas misericordia. ¡De Tu amor me guía, eh, eh. no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
0: Me guía Él, canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en una serie sobre una profecía oscura, dura y difícil de escuchar, pero que nos revela la gracia de Dios y su gozo respecto a su pueblo escogido en gran manera. La serie de esta semana se titula, El Evangelio según Sofonías. Ayer vimos que este libro abre de una manera abrupta, fuerte, pero también llega a un punto de gracia en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Para el humilde de corazón, hay gracia y perdón. Hoy quiero pensar contigo sobre lo que el oráculo significa respecto a las naciones en los capítulos 2 y 3. Nuestra lectora Taimi Zamora nos acompaña desde La Habana con esta lectura.
2: Porque Gaza será abandonada y Ascalón desolada, Asdod será expulsada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los Ereteos. La palabra del Señor está contra ustedes, Canaán tierra de los filisteos yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno y la costa del mar se convertirá en pastizales en campos para pastores y rediles para ovejas la costa será para el remanente de la casa de judá allí apacentarán y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer porque el señor su dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio he oído las afrentas de moab y los ultrajes de los amonitas con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo lo saqueará y el resto de mi nación los heredará. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará todos los dioses de la tierra, y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. También ustedes, etíopes, serán muertos por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, y hará de Nínive una desolación árida como el desierto. Los rebaños se echarán en medio de ella, toda clase de animales. Tanto el pelícano como el erizo pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado el descubierto el entablado de cedro. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. Cómo ha sido ella una desolación, una guarida de fieras, todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Ay de la reverde y contaminada, la ciudad opresora, no escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer, no dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones, sus torriones están en ruinas, y se desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida».
0: Muchas gracias, Tai. De nuevo, esto fue Sofonías 2.4 al 3.8. Muchos han notado que las naciones mencionadas en este capítulo son representativas de toda la tierra. Una nación del norte, una del sur, del este y del oeste. Es decir, Dios reina con poder y es el Señor de los fines de la tierra. No hay lugar en la tierra fuera de su cuidado. Como dijo Abraham Kuyper... No existe metro cuadrado en la tierra sobre el cual Dios no declara mío. En este capítulo leemos sobre algo que no agrada a todos del mensaje cristiano, y es que Dios es el rey del universo, el que gobierna sobre todo y que él traerá juicio contra toda nación que se oponga a su pueblo y a su plan. Es importante notar que esta lista de naciones contra las cuales Dios vendrá en juicio son naciones que se oponen al pueblo de Dios. Claro, Dios juzgará al mundo por su pecado, pero algo que notamos en los libros proféticos es que las naciones serán juzgadas en gran parte no solo por su rebeldía personal delante de Dios, sino por cómo trataron al pueblo de Dios en este mundo. Es algo importante que todos deben de recordar. Un buen barómetro de cómo una nación pasará por el juicio es su relación con el pueblo de Dios en el mundo. Donde Dios se está moviendo por su gracia en un pueblo, la nación no debe de oponerse, sino abrir sus brazos para recibir a la iglesia como una fuerza de bien en el mundo. Donde prospera la iglesia, prospera también la nación. Y en gran parte es debido a la salvación amplia que una iglesia libre ofrece a pecadores que buscan la verdad. Pero pongamos esto en un contexto más personal. ¿Cómo te encuentras hoy respecto al pueblo de Dios? ¿Eres uno que se opone o uno que se une al pueblo de los que son redimidos por la fe en Cristo? Este juicio lo hemos visto y oído, y no solo se trata de una nación filistea en el Medio Oriente, sino que incluye a todo ser humano, de hecho a todo ser viviente. Te urge arrodillarte hoy mismo delante del Señor Jesucristo para recibir vida y perdón de Él antes de que sea demasiado tarde, antes de que Él venga como juez del mundo. No tardes, no hay por qué esperar. Simplemente pídele el perdón de tus pecados y Él te salvará. Esta descripción para las naciones alrededor del pueblo de Dios es horrible. En lugares en donde habita mucha gente ahora habrá desolación, desiertos que no dan buena cosecha. Dice Dios por medio de sofonías, sus torreones están en ruinas y se desierta sus calles sin que nadie pase por ellas. Lo que Dios dice aquí a través de sus siervos sofonías es un incentivo indirecto para que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados y siga al Señor. Juicio es prometido para aquellos que no siguen al Señor, pero encontramos rayos de luz tal como este. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Un tema de sofonías que veremos antes de terminar nuestro estudio es el tema del remanente. Pero aquí vemos justo eso, esperanza de que Judá no será destruida por completo, sino que todavía habrán aquellos que se escapen del juicio. Pronto todo el pueblo de Judá estaría por de ser exiliado por Babilonia, y Sofonías es el último profeta que escribe antes del exilio. Será un tiempo de humillación para el pueblo rebelde, pero tampoco es el fin de la historia porque un remanente será salvo, y por medio de ello, Dios continuará su gran obra de redención en Cristo Jesús. Algo que notamos en los capítulos 1 y 2 de Sofonías es que no solo son los pueblos vecinos de Israel los que se pondrán a cuentas con Dios, sino su pueblo también. Sofonías 3, 1 y 2 dice, ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Un comentarista James Boyce cuenta la historia de un granjero que vigilaba su siembra con una escopeta para ahuyentar a los cuervos. Tenía un perico de mascota, pero lo tenía en la casa y no lo dejaba salir, porque cuando salía volaba con los cuervos y el granjero temía que algún día se lastimara. Pues en una ocasión el granjero le disparó a varios cuervos. Varios cayeron y cuando fue a ver a cuántos les dio... Encontró a su perico querido que se había escapado de la casa sin que lo supiera. El pájaro tenía una herida mortal, pero seguía vivo. El granjero le preguntó con tristeza, pobre periquito, ¿con cuál mala compañía te has metido? ¿Cómo llegaste a estar en esta situación? Mala compañía, mala compañía, dijo el perico. Dice el comentarista respecto al pasaje, así también con Judá. Pues como Sofonías ya dijo en el capítulo 1, el pueblo de Judá se había rebelado contra Jehová y siguió a los dioses de sus vecinos paganos. Habían tomado las costumbres de sus vecinos con su ropa ajena y sus supersticiones necias. Inevitablemente también estaban con mala compañía cuando cayó el juicio de Dios. Bois nota cuatro características de esta rebelión en Judá. Dice, la acusación ya es una historia antigua. El versículo 2 del capítulo 3 nota cuatro fallas del pueblo de Dios. Primero, no obedecieron a nadie, mucho menos a Dios. Segundo, porque no obedecieron a nadie, tampoco recibieron por supuesto la corrección. Tercero, no confiaron en Dios. Y cuarto, naturalmente, no se acercaron al Dios en quien no confiaron. Como el pueblo de Dios debían de haber hecho lo opuesto, pero fueron tan vanagloriosos como Moab y Amón, y tan arrogantes como Nínive. Bien nota, vos que en los versículos 3 y 4 los líderes son los que reciben juicio. Los oficiales de Jerusalén son condenados como leones rugientes. Sus líderes son descritos como lobos y los profetas como arrogantes y traicioneros. Los mismos sacerdotes profanan el santuario y violan la ley. ¿Qué se puede hacer con un pueblo tal y como este? El Señor no ha hecho mal y advierte del juicio, recordándole a Judá de otros pueblos que ha destruido. Judá ha visto incluso el juicio de Dios sobre Israel, su pueblo hermano en el norte, y aún así sigue por su camino. Déjame preguntarte a ti. ¿Será que nosotros como pueblo de Dios necesitamos escuchar historias como estas en la palabra de Dios? ¿Pasajes como este que nos recuerda como pueblo de Dios de que podemos caer tal como los pueblos que nos rodean? ¿Tal como cualquier otra persona puede caer en el pecado? Creo que sí. Creo que cada uno de nosotros podemos ser como aquel perico que se mete con la mala compañía. Y comenzamos a parecernos demasiado al mundo en vez de ser una luz para Cristo y su gracia en Él. También necesitamos saber que aún en medio del juicio, Dios es fiel a los que le siguen por la fe, que el Señor nuestro Dios nos cuidará y nos hará volver de nuestro cautiverio. Los que confiamos en el Señor Jesús podemos estar seguros de esto. Tendremos una mesa puesta delante de nosotros, como dice David en el Salmo 23, en medio de nuestros enemigos. Y en el día del juicio... Nosotros recibiremos gracia, porque Cristo ya hizo todo para que nosotros fuéramos libres del pecado y recibidos por su gracia delante del Padre. Toda esta destrucción de la que hemos oído en el oráculo de juicio de Sofonías apunta al juicio final, y es un juicio que nosotros no tenemos que temer, si nuestra fe está en el Hijo de Dios, nuestro Redentor Jesús. para mí, canta el grupo cubano Generación DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Es asombroso pensar que Dios, el creador del universo, el que puede hablar con voz de juicio contra las naciones a los cuatro vientos, nos hable a nosotros una palabra de vida, de perdón y de gracia. Pero justo esto es lo que ha hecho nuestro Redentor Jesús. Nos dice que nosotros en Él pasaremos por el fuego del juicio sin ser dañados, porque estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Y qué bueno es saber que Dios es justo, y que el enemigo de su pueblo no perdurará para siempre, sino que tendrá que enfrentarse con Dios, y tarde o temprano dará cuentas de todo lo que ha hecho contra su pueblo. Esto nos da ánimo y nos ayuda a ser pacientes mientras servimos a Dios en este mundo. Oremos juntos para que Dios nos ayude a mantener todo esto en perspectiva. Padre celestial, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y de todo lo que existe. Tu inmensidad nos asombra, y el poder con el cual gobiernas el mundo nos hace temblar. Y con justa razón, porque tú, Dios, eres el soberano, santo Dios todopoderoso, que con justicia reina para siempre. Padre, confesamos que muchas veces somos como el periquito de la historia. Volamos con los cuervos y no somos distintos al mundo que vendrá bajo tu juicio por su rebelión. Pedimos que nos perdones, Padre, por ser tan semejantes al mundo y por no ser semejantes a Cristo como debemos de ser. Ayúdanos a que crezcamos en mostrar al mundo que en Cristo tenemos una paz más atractiva que cualquier cosa que nos puede ofrecer. Si hay alguien que me acompaña hoy que todavía no conoce esta paz, pido que hoy pueda disfrutar de ella y que sus ojos sean abiertos a la gloria y la gracia de Cristo Jesús. Señor, ciertamente tú cumplirás tu promesa del juicio, un juicio que vino para el pueblo de Dios en los días de sofonías, pero un juicio que pronto viene para todo el mundo. Pedimos que nosotros podamos ser heraldos de tu gracia para un mundo que tanto la necesita, Señor, para que sean salvos de la ira que está por venir y puedan conocer a Cristo antes de que sea demasiado tarde. En el bendito nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Sofonías, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.